0: E.B.M. Enjoy m e Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新。邀请您和我们一起享受成为妈妈。一个连续工作了二十五年的妈妈，去年我也成为。斜杠的全职妈妈，在职场工作了那么久，我大部分看到的都是工作 fire 妈妈，或者是妈妈自己把自己从工作中 fire 掉。有没有可能有一天，妈妈也可以自信的 fire 掉工作呢？而不是被工作 fire？ 有五个行动可以帮助妈妈提早财务自由。直到我遇到《财务自由》这本书以后，我有了这样的觉醒。是哪五个行动呢？和大家分享五个财务自由的行动前，我们必须先知道什么叫做财务自由。它其实是在美国已经运作了嗯几十年的一个运动，主要是年轻世代。它的原文叫做 “financial independence retire early”， 也就是财务独立、提早退休。相较于平凡 妈， 我二十几年前在台湾的金融 业， 我们也在推退休。我们那时候的退休计 划， 中期是大概六十到六十五岁。我们也强调提早开始准备退休 金， 所以 呢， 二十几岁开始赚钱的时 候， 我们就会鼓励大家开始为你的退休金做准备。可是存款的金额可能是每个月三千块、每个月五千块、八千 块， 最多一万块的定期定额扣款。然后再去享受长时间的时间复利增值的效果，但是现在的年轻人不这么想，他们希望在他们能赚钱，最好是在能生孩子之前，他就可以把他的退休金给存到，所以他们拼命努力的赚钱，呃，不只是一份工作稳稳的赚，他们可能会利用下班的时候兼差斜杠。那他们赚钱的时候怎么准备他的退休金呢？为了要提早退休，他可能一个月会存到一万、两万甚至三万，尽可能的把他赚来的钱都存下来，而且是存进退休金账户。当这笔钱变成他的退休金老本，他可能是提早在三十五到四十五岁就可以退休了。所谓的退休不是不工作哦，所谓的退休是他有一笔钱，透过投资理财赚取被动收入，被动收入可能来自于。股息、股利、固定收益，他的报酬率不会是翻倍、翻倍那么高，他的报酬率可能是稳健的年化报酬率 8% 到 10% 但是这样子相对配出来的息就可以稳稳的支撑他平常生活所必须的开支，于是他们可以继续工作，但是他们都做他们喜欢的工作。妈妈，你觉得我们也可以财务自由吗？在我们生小孩前，我们努力的存钱，赚到自己的钱，然后让它产生被动收入，让我们照顾孩子以后有底气。可能来不及了，但是妈妈千万也不要沮丧、挫折。只要我们开始行动，总是有方法、有机会的。我先跟大家分享作者他提到的一些行动计划，帮助年轻人怎么样做到财务自由。第一步，他要弄清楚他需要多少钱。这跟我们过去做退休规划是一致的。你必须先清楚你的财务目标，第二步要计算出你距离目标有多远，第三步彻底的改变你对金钱的认知。这一点我想要多呃提一下。所谓的年轻人，并不是像我们脑中的成见，草莓族、奢华族，买名牌，然后乱花钱。呃，在菲尔族的年轻人，他们是对金钱的价值随时在反省，随时在检视，随时在想什么事情才是真正让自己人生快乐的事情。而不是用钱去买所有一切，所以他们其实是相对强调省钱这件事情的。可是省钱并不是省掉所有你想要去做你该做的事情，而是省掉不必要的开支。什么叫不必要的开支呢？就是那些人云亦云，别人快乐可是对你不一定快乐的，尤其是物质的需求。所以 ，fire 族是一个非常聪明的，会运用资源，不管是共享平台或是租赁平台，去达到一样的享受，可是少花很多的钱。那省下的钱，他们做什么呢？他们就拿来存钱，存他们的退休金，让这些钱变成他们的员工帮他来赚更多的钱。这一点是呃，跟我们以前一个比较大的不一样，也跟我们一般成见不一样的地方。好，第四步呢，就是告诉你，作者说别再做预算了。重点是哪件事对你的储蓄影响最大？呃，这点跟我们过去有一点不一样。可是，其实你仔细看他的书的内容，并不是告诉你说不要做预算，而是不要为做预算而做预算。我们所有过去的理财知识都告诉你，记账是第一步。但是，同样的。不要为记账而记账，因为记账的目的是为了方便你做预算，方便你知道你的钱都花到哪里去了。于是，当你要规划的时候，你什么地方要花多少钱，你的心里是有概念的，你就可以做规划。不过呢，也有很多人做了规划，永远都是超过他的实际预期，所以他规划的永远做不到，不是会多花钱，就是下个月再开始。所以这样的规划是没有意义的。当然，有人他很喜欢做规划，把规划规划得很细，可是到了月底还是没有存到钱。所以其实作者只是强调，你只要做大项目的预算，重点是你要抓出来哪一些开支，尤其是支出会影响到你的储蓄计划，那那一些地方你就要特别的放大。那对作者来讲，他觉得生活上比较大的几个项目就是交通。住、居住，还有餐费，还有一般的呃，可能是娱乐费用，那这些项目你可能就可以做一个比较大的规划。第四步呢，就是利用正职。所以这些年轻人他们要努力的赚钱，一定要保留正职，因为正职是稳定的收入。他们再加上斜杠兼差，而不是一开始就像打零工一样到处打工。那他们利用正职的，不管你是斜杠兼兼差所赚到的钱，或者是在正职上一直不断的升迁表现，这些赚来的钱，他还是强调。要存下来，不是花掉，而且要存进你的退休金账户里。第六步则是设计一个呃有利润的副业，并且拓展你的收入来源。这一点也是一个比较呃新的年轻人的观念。其实我们之前就一直在强调，投资计划要复利增值，去让时间变成你的朋友，然后降低你所有人生的不确定风险。不过呢，新的 f i r 族他们的概念则是把长期主义、把复利这两个关键字，这个很强大，连爱因斯坦都觉得很佩服的科学的力量，他把它运用在人生的各方面，不只是投资理财，他还把它们运用在工作职业，甚至运用在婚姻爱情。也就是说，当你做一个决定的时候，你所有的考量都不只是当下好不好。当下赚最多钱，当下这个工作最舒服，当下这个工作事少离家近，他们考量的比较是长期。这个工作长期做下来，对你的能力有什么帮助？这个工作所累积的经验，对你长期是不是有复利增值？即使当下的薪水可能相对少一点，可是长期累积的价值会帮助你赚更多钱。所以他们是很强调你的兼职的技能，不是啊、呃、那种所谓的。时薪很高，但是无法累积技能、中效的一些打工的工作，那个只是在杀时间，然后赚快钱。他们比较强调的是长期的技能，而这个技能透过时间的累积，它可能变成你的副业，甚至变成你未来的事业。那可以变成一个呃所谓的被动收入的系统的机制，或是直接成为你的公司，让别人你去买别人的时间来帮你赚钱。所以这个是一个。嗯，比较比我们以前更进化的一个长期主义的一个观念的运用。最后第七步是尽可能的投资，也就是你所赚到的钱，不要让它都存在银行里面变成活存或定存是死钱，因为现在整个是一个通货膨胀的年代，所以你的钱如果没有透过投资，让你的报酬率超过通货膨胀率，那么你的钱存在银行，它只是一直在缩水，也就是你辛苦赚来的钱，最后都被银行吃掉了，也不能说被银行吃掉，应该被通货膨胀吃掉了，但是呢，你却没有感觉。学好，这个是作者这本《Fire 财务自由》这本书给年轻人的七个步骤，去达成财务自由的计划的行动。方案，但妈妈呢？呃，因为我自己身为妈妈，然后我也一直在存钱，我也一直在赚钱，然后还刚刚定下了新的目标，就是我要在十年存出一千万。那这一千万是有别于我们之前我们家创业这个系统的收入，我们要单独的用投资理财的方法去达到这样的一个被动的收入目标。所以呢，我就整理了一下。呃，作者针对年轻人的这七步，如果转换到妈妈身上，我们可以怎么做呢？第一个行动，我还是回到了记账。为什么？为什么要记账？跟年轻人不一样。呃，因为我身边的很多妈妈真的都没有记账的习惯，所以她其实真的搞不清楚她的钱花到哪里去了。他只是觉得钱一直进来，一直出去，一下就不见了，所以他没有记账的状态下，他是没有办法做所谓的预算，就更不要讲财务规划。那如果我们没有做财务规划，我们就把我们的钱拿去投资，结果会是什么？结果就是你没有目标，没有目标会有什么问题呢？你就会想，所有的投资，我也不知道投资什么好，反正能投资到那个能让我赚最多钱的投资，能让我赚最多钱的投资，但是那样风险很高，因为你就会自然而然的投机起来，你就会自然而然的不懂那个东西，可是你听说它能赚最多钱，你就去买了它，结果最后赔了钱，所以。财务计划的第一步，一定是要清楚地定立你需要多少钱这个目标，你才有办法回推。那你到底该找什么样的投资商品是适合你的、适合你的个性、适合你的目标，能够帮助你稳健地达成你的目标？这一点非常重要。这一点其实也是作者他呃一开始就是要你要知道你需要多少钱，以及你。到你需要的钱需要达成什么样的距离哦？那因为年轻人他们可能对财务是有感觉的，他虽然记账这个动作他都没有特别强调状态下，他也可以定出他的目标。可是对于妈妈来讲，我们在持家。我们不是只有一个人的账，我们其实是一家人的账，所以他可能在不清楚的状况下，他是定不出他未来的目标是需要多少的。所以我个人认为，回到妈妈身上，如果妈妈想要提早的财务自由。我们的第一个行动一定还是要记账，但是一定要清楚哦，我们不是为了记账而记账，不是要去计较那些猪毛蒜皮啊。我在菜市场买了一个什么东西忘记了，是十块还是二十块？不是这样的，意义不在这里。意义是让你很清楚、很有底气、很明确的知道你们家的钱花到哪去了。同时，你还可以看着账去分析、去思考。我花出去的这些钱是不是真的只能这样花？我有没有别的更好的方法去得到一样的效果？或者是这个钱我真的该花吗？我真的需要每个礼拜都花一千块、两千块去买蛋糕回来吃下午茶吗？我有没有办法跟着孩子去学习烘焙？上了一个课之后，我们自己会做，又多了亲子乐趣。然后呢，我们做出来的原料成本又相对安全、安心。成本也低很 多， 把一千一个月花两千块吃下午茶、买蛋糕的 钱， 变成一个月只要花五百块买面粉、买糖、买原料。然 后， 我们又得到很多亲子乐趣。你如果没有做记 账， 其实你是没有办法去做这些分析跟规划的。所 以， 我还是觉 得， 妈妈如果想要提早财务自 由， 你的第一个行动一定是记账。你在记账的过 程， 也要思考清楚什么事情。什么钱花出去是真的让我还有我的家人真正幸福的人事物，是我真的必要要花钱的地方。第二个行动是什么呢？第二个行动就是盘点所有必要的支出。好，当你已经很确定知道你的钱花到哪里了，你也知道。你的每一个支出项目是什么了？接下来妈妈就要开始省钱喽。那怎么省呢？其实现在很多年轻人也要省钱，所以他们创建了很多的二手资源交换的平台。光是脸书，我就找到了三四个，而且都非常多人哦。然后上面也很多的妈妈，然后也很多的年轻人。我女儿她今年呃大学，她比我会省钱，因为以前可能我。比较花时间来赚钱，所以我的时间比较贵，我就比较不会把时间花在去找这些资讯去省钱上。可是我这一年从我女儿身上学到很多，因为她的零用钱有限，不像我可以赚钱，所以对她来讲，她时间相对多，相对的时间的价值比较低，她就拿时间去换省钱，所以她知道好多省钱的管道，她总是能买到比我。便宜的东西，而且那个品质可能跟我一样，甚至跟我一样是原厂，但是他就是买的比较便宜。所以这些部分，我觉得妈妈家里如果有年轻青春期的大孩子，你是可以多跟你的家里的青春期的孩子交流，不要只问考试怎么样，不要只问在学校怎么样，你可以跟他多交流他的生活，然后或许你可以从他身上找到很多省钱的好方法。最后，省钱不是省下来而已哦。最好的方法是你还可以把你盘点出来的这些资产变成能赚钱的资产。怎么说呢？现在网络上也有一些专门租赁家电的平台，专门如果你们家有脚踏车可是很少骑，或许有共享的平台可以让你把它分享出去。所以盘点一下家里的资产，有些断舍离可以卖掉的，可以二手。出手的，然后你就可以把它卖掉。有很多人的家里堆满了书，堆着不但占屏效，占空间。那其实你也可以在二手把它卖掉，再用那个书换换来的钱，我们再来买新书。所以有很多方法可以做。那有些资产是可以活化的，比方，嗯，妈妈最容易厨房买一大堆的小家电，看到这个也喜欢，看到那个也想。可是回到家其实没有那么多时间做那么多的料理，所以可能很多的厨房小家电就。被封存在柜子里，那样好可惜哦。那呃，有一个平台叫电电租，它就可以把你不常用到的小家电，你就在上面开账号，然后就可以分租出去。那别人也可以，因为你的分租，他可以省下钱去买那个家电，直到他用到一定要用的时候，他才开始去买。那你也可以透过这个资产活化，把你不用的闲置在柜子里面的家电，让他帮你赚钱。第三个行动是什么？我们用物品赚钱之后，哦，对了，刚刚那个盘点资产的部分，还有一个部分是你家的保单。尤其像我现在已经四十八岁了，我很多保单其实满期了。那满期了那笔钱，你存了那么久，就这样放在那边变死钱，等到你生病了或意外了，或者是有一天你挂点了，然后你才能拿到保险公司的钱吗？不是哦，保单其实是可以把它借出来的。但是不管是保单借出来，或是你。花了很多钱买房子，然后你要呃用理财型房贷去还房贷，或者是你要把房子的钱借出来，这都是一个资产活化的方法。但是一定一定要注意，注意什么呢？注意它的成本。OK， 好，第三个行动是什么？你把。物品都盘好了，可以拿它去变钱。那你也可以盘点自己个人的优势，要盘你自己这个人，盘什么呢？盘你的热情在哪里，你的兴趣在哪里，盘这个市场需求是什么，需要什么。我们要要干嘛？我们要把这些盘点的结果拿来做妈妈斜杠赚更多钱的机会。如果你是上班妈妈，你已经有正职了，那这些斜杠就是你的兼差。不过，上班妈妈要在斜杠兼才，我个人觉得很辛苦。我以前做不到，因为我要同时平衡家里跟工作，我其实就已经很吃力了。那有的妈妈真的很厉害，她有办法利用她的专业，在下班后、孩子睡着以后再斜杠，那非常好。那妈妈只是你辛苦了，我非常的提醒，就是再次强调，你一定要把你的身体保护好，因为我们看的是长期主义、长期赚钱，而不要再一下子撑住这样。好，那全职妈妈就可能比较适合斜杠，因为。嗯，你在照顾孩子的过程会有很多的零碎时间，但是全职妈妈斜杠也真的很辛苦，因为不像我们上班妈妈，我在上班的时候是有一段时间可以专注在办公室里的。可是如果你是全职妈妈要斜杠，像我最近呃这一年在家，家人会对我有期待，家人的活动会不断的干扰我，然后我的妈妈角色会大于上班的角色，所以呢我会。更比以前更严重的家事优先，所以我的时间就会被切割的很片段。那这个时候我要怎么斜杠？因为你斜杠的客户他是不会管你，你的时间要什么时间要报备，我要就是要。我正常是白天需要，我就白天，我不会配合你晚上再跟你客诉，对不对？所以斜杠的妈妈她就要非常清楚知道自己的热情跟热爱在哪里。你不是只是去做一个赚钱的斜杠去赚钱而已，其实你要做一份你喜欢的事。那我随便举个例子，比方你可能陪着孩子烘焙，你就发现你自己对烘焙哦，原来是有天分，而且你很喜欢。所以在你陪孩子的时候，其实你已经在写杠。虽然没有钱，可是你已经在训练你的能力了。那等到你这个能力越来越强，你可能第一步是先开始跟嗯烘焙教室的妈妈，或者是孩子自学团体，或者是呃孩子的老师、孩子班上的同学，你可以交换，把你烘焙的成果让他们分享，吃着吃着就有口碑出来了哦。那个平凡妈妈的蛋糕都好好吃哦，于是就开始有妈妈来跟你订。跟你团购，然后慢慢做久了，从分享你就有可能把它变成你一个斜杠的事业。所以斜杠妈妈一定要记得盘点自己的优势、专场。更重要的是热情。妈妈做的斜杠不会像年轻人，只是工作赚钱跟技能。我们会多更多更多的，你要热情，你要是兴趣的考量。那我觉得妈妈也很幸福，因为有了小孩，所以我们被迫要接触生活的各个面向。我们有可能因为这样的接触而开了我们的眼界，发现了很多生活中很有趣的事情，原来是我的兴趣。原来我可以做，而这个原来就有一天，它可能就变成你斜杠的机会，甚至变成你未来的事业。好，第五个行动就是，呃，第四个行动就是把省下来的钱跟你多多赚到的钱都要专款专户的存下来。这个行动也是妈妈比较少做的。大部分的妈妈存钱的时候呢，呃，就是一笔钱存在这个银行、那个银行，然后全部混在一起用，再加上她没有记账，所以其实是很乱的。那我们如果要做财务规划，或者是做投资理财来帮助我们达成我们人生的目标，基本上一开始的存钱都会建议你专款专用，因为只有专款专用，你才能够照计划的去如期达成。好。第五个行动是设定并且试算你的财务自由目标，建立一个让你安心的长期投资的资产配置，把你存下来的钱，你专款专用存下来的钱，在适当的时机，不管你是用什么样适当的方法，可能是定期定额啊，可能是呃不定期定额啊，也有可能是定额不定期，也有可能是。甚至不定期也不定额，突然呃股市大跌的时候，你就把你存在专款专户的钱，你就把那笔现金直接转换成为股票或者是 ETF 等其他的投资资产。那这样子它就会变成会赚钱的工具。那切记一定要专款专用，你存的这个钱是否退休的，那就是否退休。你不要把它又拿来做紧急预备金，又拿来做医疗使用。所以这件事情是很重要的。最后，我还想花最后一点点时间，跟全职妈妈在特别强调一些重点行动，因为呃，我们在分享前面五个妈妈可以财务自由的行动的时候，很多全职妈妈回头告诉我说。哦，上班妈妈可以呀、啊，她就有收入啊，她就可以拿钱出来投资啊。可是我是全职妈妈，我就没有收入。我跟先生拿钱，每个月给我的钱都花得刚刚好，甚至还不够用。所以，那我要怎么办？我很想投资，可是我没有办法投资。好，呃，我想要先跟全职妈妈分享一句话，这也是我在工作上面对那么多的困难挑战，然后不断跨出去的一个很重要的信念。那个信念就是，所有的事情其实没有你。只有你想不想，没有能不能；只有想不想，没有能不能。你真的想要投资理财吗？你真的想要生出钱来吗？只要你想，你一定生得出来。我们想想，我们古早阿妈哦，那个呃很很不富裕，然后很辛苦的年代。阿妈如果一定要生前，像我看有一本书，他是日本人积存积存时间的生活吧。那对老夫妻，她老公也是呃很多梦想都在达成，那她老婆就很厉害。她变钱的方法是什么？就是把她的手饰重复的一当再当，拿去当铺当掉，然后换这个月的钱回来。老公领了薪水再去把东西赎回来再当。这可能是古早妈妈，然后还有我妈妈小时候就是标会。用汇钱，这都是妈妈周转钱的一个方法。那我们现在的妈妈可以做什么事情？我把它很快速的整理成为四个行动，是特别是全职妈妈。当然，我们上班妈妈也可以做这些行动，但特别是全职妈妈，如果你身边完全没有多余的钱可以让你投资理财，你能怎么做？第一个是省钱行动。其实刚刚五个行动里面，我们已经有提到了，就是年轻人很会省钱，所以有很多物资交换平台跟二手拍卖平台，这些平台妈妈你知道吗？那如果你知道，你就要随时盘点你家里有什么资源是可以拿去二手交换，可以拿去物资共享，甚至于你现在要购买的所有的消费，你可能都不是那么快速又直接的，直接上某某买东西哦。你可能也不是到隔壁店家直接买了，就说它可能是很贵的，所以你可能就会有其他管道，你会花比较多的时间，那就会利用你可能照顾孩子的零碎时间，你自己。定好计划，定好我今天要买什么东西，但是那个流程可能会长一点，可是你就可以省下相对多的钱。然后省下的钱，你可以怎么做呢？有很多存钱的方法，你可以到网络上搜寻，有什么信封袋的记账法，然后还有零钱全部存起来，这个到后来都是一笔钱。那我以我自己为例哦，我这一年在家，我其实省了很多钱。那主要就是餐费，我们省了很多外食费，包括我个人在外面吃饭的钱，还有。我跟我女儿两个人在家，所以我们可能分量就缩水了。我们会一起吃，还顺便减减重。然后我算了一下，我去年一整年的餐费支出，其实我们家餐费已经不高了。以前一个月平均，因为我都自己煮，所以大概也都是三万多块。可是我这一年透过花比较多的时间去找比较多的管 道， 或者是我到菜市场比较有意识 的， 不冲动乱 买， 没有看到一个 哇， 那个看了好想 吃， 好想 买， 或是哦这个好难得看 到， 我就撒就把买下去。我因为有那个预算的概念更强 烈， 所以我比较省钱。结果这一年通货膨 胀， 东西涨了那么 多， 我们家的餐费却省了百分之二 十， 所以我相信是省得下来的。那这个部分是。嗯，全职妈妈，如果你没有在赚钱，你最简单的一个变钱出来的方法。那第二个方法就是，呃，我刚刚也有提到的，你要怎么去活化你家的资产？刚刚第一个方法是盘点所有省钱的资源，而且你要去行动嘛。那第二个方法就是，你要盘点你家的资产，资产就是可以帮你变出钱的东西来，有可能是电器，有可能是我有提到保单或房子，呃，有可能是柜子上的书。你把书断舍离清完了以后，二手去卖掉，所以家里一定有资产。还有可能是什么？是你年轻的时候，呃，你买的衣服、二手衣服，或者是你买了很多的手饰，甚至是收藏品。好，那这些东西都有可能可以帮助你变出钱来。那如果我刚刚前面有提到，如果你想用保单或是房子变出钱，因为这两个是关系到家人的保障，一个是住的保障，一个是医疗意外发生事情的时候保障。一定要非常的谨慎，然后有两个重点。第一个重点是你一定要跟家人沟通，你不可以自己私下就做了。那这样一旦发生危险的时候，是很、很、很风险很高的。因为，呃，比方以保单直接。虽然不会有信用上的风险，就你你如果还不出钱来，可是呢你还不出钱来，那个保单就停效了。本来是存了很久有那个保障就没有了，所以一旦发生了危险，那你的保障就不见了。所以用保单也好，用房子也好，你可以变出钱，可以活化资产变出钱来，但是一定要注意，不能够危及到家庭原来的保障。然后第二个是你变出钱来，那个利率都可能相对高，都可能相对。高。那房子会低一点，可是你一定要精算哦。这时候你就要更明确的知道，你去投资的那个项目，它的报酬一定要高于我们变出钱的这些借出来的成本。这也就是所谓很多人套利赚利差。然后还有一个时间点一定要抓好，有时候你的报酬那个利差可能很大，可以赚二十 percent， 可是它是一个呃。短期高风险、很不确定投资，也就是你可能投下去以后会血本无归，这种就不适合。好，那这个一定要特别注意，千万不要让你的理财投资变成了危险。好，第三个就是赚钱，那这个刚刚讲很多，我这边就不再多讲了。也就是全职妈妈，你身上一定还是可以盘点出你的能力。盘点出你的优势，盘点出你的兴趣。那尤其是陪小孩的妈妈，我真的觉得小孩开了妈妈的眼界。所以，全职妈妈其实是比上班妈妈。更容易用斜杠赚钱。我刚刚前面其实已经讲过了，上班妈妈一来是受限于时间，二来是她比较可能用她呃职场的技能或专业延伸去赚钱，因为她没有那么多的时间可以陪伴孩子去接触那么多面向，生活那么广。但是全职妈妈就不是了，在你陪伴孩子学习的过程，甚至于有的妈妈她就是全程陪伴孩子自学跟共学。那这个过程中，呃，你本来做志工、做义工的工作有。没有可能变成是你斜杠有收入的工作，或者是本来是呃同学妈妈之间的一个彼此的交换？有没有可能？如果没可能，你就是开不了口跟别人拿钱，你也没有自信，你的服务、你的产品已经可以赚钱，那很简单，那就交换。交换怎么样省钱？也就是说，你拿你做蛋糕去换那个妈妈帮你照顾孩子一个小时，那就省下一个小时的保姆费。于是这一个小时省下来的钱就把它存起来，存起来以后拿去投资理财。所以，如果你的斜杠的你盘点的优势跟能力没办法直接帮你赚钱，没关系，我们转个弯，我们拿去省钱，我们透过交换来省下我们家里不必要的开支，或是必要的开支。但是我可以透过交换，让这个钱不花出去，然后把它存下来。好，那最后当然就是存钱行动了。就是全职妈妈要存钱，但是千万不要只存活存定存，存死钱。它不会帮你把你的钱变大，然后它甚至不会把你的钱留下来，因为如果通货膨胀的趋势不改变，它是会慢慢缩水的。那通货膨胀这个趋势。短期内也不太容易改变，因为科技这样发展，然后再加上金融的策略一直不断在印钞票，所以呃，在我们要存退休金的有可以预见的十年、二十年，还是强烈的建议妈妈智慧的存钱，也就是把你存下来的钱，透过稳健安全的资产配置跟复利增值，让它就算没有变大，它也可以呃跟世界是平的。好吗？跟世界是平的，还没有缩水哈。这样子，你的退休金规划才能够有着落。好，以上呢就是呃，针对妈妈，尤其是全职妈妈，你要怎么样财务自由？我是信心满满，我真的觉得只有想不想，没有能不能。如果你想做，你想跟我们一起，或者说你想跟我一起，我。在十年去存到一千万，呃，我们可能每个人的起点不一样，我们每个人的背景不一样，可是有一些方法，有一些逻辑是通的。如果你懂这些方法，你懂这些逻辑，然后你把它用在你的行动上，而且最重要的，我刚刚一开始讲的，行动，行动，行动，最关键的是行动。你一直听，一直看，一直想，一直上课都没有用的。那些事都不会发生在你身上，你只有边听边看边想边学边做，然后边优化你的行动，你才有可能在你看到的、你课堂上老师说的、你的同学身上发生的，全部发生在你身上。那最终，我想用吸引力法则做结束。你想，然后你要跟宇宙下订单，然后你要把那个订单怎么做到想清楚，最后你要把你想清楚的那个目标、那个计划。确实的落实在你的生活里，那么妈妈，相信我，我们一定可以财务自由。希望我们能够一起来，一起享受成为妈妈，一起享受人生，一起享受财务自由，享受快乐，也享受痛苦。让我们一起来享受成为妈妈。